1: Consuelo, quieta Margarita. ¿Qué se acuerda usted? Quieta Margarita.
0: <ríe> quieta Margarita, año 89. Una una historia que transcurre en el eje cafetero. Entonces hablaba Paisa. Era una copera de un café de esos en la zona cafetera.
1: ¿Así como qué?
0: Sí, sí, muy querida ella. Años 40. Rubia con redesilla en el pelo, como era el look de esos años. Bonito, bonito trabajo.
1: ¿Adelia se llamaba?
0: Adelia, Adelia. Uy, sí, Adelia. No se acordaba usted que no, se no llamaba. No, no me acordaba. Estaba pensando cómo se llamaba esa copera, cómo se llamaba Adelia. Trabajaba ahí con Víctor Mayarín. ¿Pero
1: era como la Corribidile o era pues la.?
0: No, una historia de esas de, de amor y dolor. Alguna vez estuvo enamorada de un torero y tuvo una hija a la que le quitaron y aparece muchísimos años después. La niña cantaba cuplés. Cuples. Y no se lo sabía, y yo no entiendo por qué, porque yo nunca me sé las letras de nada. Me sabía todos los cuples del cuple, último cuple. No, yo no, no creo que me... nadie sepa que no, es un no, cuple. No, 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 Pero que es un cuple. españolas, yo, yo me vi una película cuando era chiquita que me debió de impresionar mucho, me imagino, cuando era muy chiquita, que se llamaba El Último Cuple con Sarita Montiel. Bueno,
1: cuple era lo que cantaba Sarita Montiel.
0: Exactamente. Y entonces... A, a, a Natalia Ramírez, que fue su primer protagónico, su primer personaje, le tocaba cantarse todos esos cuples. Y ella se aprendía las letras, pero entre la cantada y, y que David la regañaba mucho. Entonces se le iba la Estaba letra. Estamos hablando de. Año 89, Natalia Ramírez. Sí, y
1: el director era. David Estivel el marido de María Cecilia María Botero. Cecilia Botero, sí. Una, el argentino. Argentino, maravilloso sí.
0: director. O sea, él me enseñó a mí personalmente. Yo siento que él me enseñó a trabajar para televisión. Y eso que ya llevaba trabajando como 20 años en televisión. Pero actuar para las cámaras me enseñó David Estibel.
1: ¿Cuál es el, el director más jodido que ha tenido? El que usted dice, uy, es que no me lo mamo, es que este sí, uy. Porque hay, hay directores de directores. Hay unos de muy buen trato, pero otros pues que son imposibles, ¿o no? O jodidos, por, la, por decirlo de alguna no, manera.
0: pero a, a, a ver, a mí los directores duros, exigentes, me fascinan. O sea, yo adoro esa escuela. Ese director, o sea, yo soy sufro... ¿Pero qué hace un
1: director? ¿Qué le dice el director a un actor?
0: Director, son los ojos de Dios allá pero qué le dice? en la platea.
1: Eh, no me mire así, no me gustó no, no, esto, o... la risa me pareció chimborria. Claro, no,
0: busque otra cosa porque eso no está funcionando son, tienen que ser unas personas que no te coarten la libertad, la creatividad, sí. que sepan pulsar, que sepan pulsar ese resorte para obtener mejores cosas de ti.
1: Y eso eh, a veces, por ejemplo, se logra eh, emberracándola, por ejemplo, si su papel tiene que ser una vena que usted está berraca y que el director venga y le diga, usted cosa, no tiene ni idea, para que usted salga berraca.
0: Cualquier cosa, o sea, puede, cualquier cosa puede pasar, de pronto un, un, un director que sabe que tú puedes llegar, pero que no se ha logrado que llegues a cierto estado de ánimo. Uh -huh. Por ejemplo, no, qué sé yo, de llanto o algo, de pronto te puede decir una cosa hiriente desagradable, hiriente, sí. te pone a llegar y dice, ve, ve, no lo deje perder, haga, haga esto así, haga esto así. Perfecto, no me estaba odiando a mí, no, me estaba ayudando para que yo pudiera llegar a donde él necesitaba que yo llegara. Mm.
1: ¿Cómo hace uno para llorar? Eso yo siempre me he preguntado. No,
0: eso cuesta un trabajo.
1: ¿Cómo hacen ustedes para llorar? No, no. Y además con lágrima? Y a moco tendido dice, uno pero ¿cómo hacen esto? No. ¿Qué, ¿Qué piensa una actriz como, como Consuelo Luzardo cuando tiene que llorar? ¿En quién se acuerda?
0: No, no, qué, no qué, qué,
1: ¿Qué ejercicio interno hace para lograr llorar de verdad y convencerlo a uno que lo está, que lo está viendo que de verdad está llorando?
0: Esa es una cosa dificilísima. Es que yo uno siempre tiene, he pensado, ¿pero qué hace? No, uno tiene, que, uno tiene es que estar tan concentrado en la situación y en la escena y en el personaje, o sea... Uno no puede, no sé si habrá gente que lo haga, pero eso de pensar yo, cuando se murió mi abuelita, ay no, además porque no funciona.
1: No, no, es lo que uno pasó no hace funciona. 10 años, 15, no funciona.
0: No, no funciona, sí. no, uno tiene, es que como uno se convence de que uno es ese qué? personaje y pero está viviendo el... eso.
1: Pero, es decir, pero.
0: En teatro es más fácil porque uno lleva la secuencia corrida pero en televisión o en cine donde se hace por pedacitos entonces como que de pronto arranca uno y, y hágale, llore Uf, entonces uno hay concentrado y empieza listo un momentico un minuto y uno hay concentrado serio pero, ¿qué, pensando es en que la es situación pensando en la situación no. del personaje porque si el personaje está llorando es por algo a no ser que sean lágrimas de cocodrilo entonces ahí es no, eso no fácil funciona. no ahí es fácil porque entonces uno hace que llora pero como pero se no supone sí. que uno no tiene que llorar, no hacer que está llorando. Es.
1: Entre llorar, reírse o ponerse furiosísimo, ¿cuál? ¿Qué es lo más fácil o qué es lo más lo más difícil ahí?
0: Hmm, cada una tiene su grado de dificultad.
1: Pero para te... que
0: una para que una risa salga deliciosa tampoco es tan fácil. Puede salir una Puedes risa salir
1: boba. Puede salir y Sí. Y, ah. <risas>
0: Sí, no, sí. una risa que no se nota, que es súper espontánea, que no sea esas risas estupendas, contagiosas, deliciosas. Sí, cada cada cosa tiene su... cada cosa tiene ¿Usted su actúa, exigencia.
1: ¿Usted actúa, por ejemplo, sola cuando está frente al espejo? ¿Usted se ha cogido actuando sola? Como a veces mm. se coge uno hablando solo, o hablando en inglés, o no sé a veces uno se coge sí. diciendo bueno eso digamos ay, madre, no, no le dije a fulanita que no sé qué sigue, que, que se coge uno hablando usted se ha cogido actuando sola
0: ah, repasando sí a veces está uno preocupado con un parlamento entonces está uno por allá en la cocina preparándose y dice, ah, entonces como que repasa el parlamento y se lo actúa ahí mientras está picando la cebolla o algo así pero es dentro del proceso de
1: de de, de meterse en un papel
0: pero me contaba mi hermana Selmira que mamá decía que cuando yo era chiquita, chiquita por ahí, qué sé yo, tres años, me imagino cuatro años, yo arrastraba una sillita chiquita que yo tenía frente al espejo, al, 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 espejo al, de, al armario de espejo de, 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 y de, que de. me sentaba ahí a hacer muecas. O sea, yo no lo recuerdo, pero Selmira me dijo que eso le contó, que eso contaba mamá. <risa> Creo que y esa es la época. Esa, de es, chiquita, esa claro. es la época de, de digamos, de, 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 de actuar frente al espejo, algo de lo que yo no me acuerdo. Pero, Después ya en, 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 cuando uno está aprendiendo a hacerlo,
1: jamás, espejo nunca. Nunca, ah no, porque Ay, yo no. siempre pensé que uno actuaba. Para el espejo, no, uno no puede verse, no,
0: eso se será... eso es
1: un mito urbano.
0: Eso es un mito. Eso
1: es que uno se para frente al espejo y se mira y dice. Sí. Y, y tú, ensaya la ceja y la por no. Porque me no. dijiste que no sé no, qué. El, los, y mira el los, gesto. los que
0: trabajan para el espejo, que a mí me costaba mucho trabajo, son los bailarines. Entonces bueno, cuando tiene yo he hecho, hacerlo. cuando yo hecho comedia musical, entonces me decía, pero fíjese, mírese en el espejo, mire, mire, mire el brazo, mire. Pero lo obligan a uno. A mí me cuesta el trabajo por eso, porque como yo dentro de la actuación espejo nada. Uh -huh. Yo no sé qué cara estoy poniendo